1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto
0: saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, y en este día de asueto, en este día festivo, en este día de mucha fiesta, muy bueno, yo creo que la fiesta ya pasó desde ayer para todos aquellos que festejaron el 24 de diciembre, la Nochebuena. Y hoy, la Navidad, les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes. Espero que se le estén pasando muy a gusto después del recalentado. Oigan, quien se excedió un poquito, un poquito en las bebidas, como haya sido. Lo, lo importante es que finalmente pues ya llegó el día 25 de diciembre, el día de la navidad oigan, de la natividad dicen por ahí pero fíjense nada más cómo esperar tanto, tanto, tanto a lo largo de todo un año para que lleguen estas fiestas y el día que llegan se pasan rapidísimo, no puede ser Dios mío, terminan muy, muy, muy rápido y ni siquiera le encontramos un saborcito tan, tan, tan eh, pues tan largo como uno quisiera ¿no? y sobre todo hablando de las vacaciones, muchos chamacos dicen Ay, no esperarme todo el año para que llegaran las, las eh, vacaciones de diciembre Y se nos están pasando como agua entre los dedos Pero bueno, es cosa de la vida Ya vendrá la Navidad 2024 Por lo pronto este 2023 ahora sí está dando sus pataditas de ahogado Porque se nos está terminando este año ¿Cómo lo terminan ustedes, muchachas, muchachos? Bienvenidos, este es el canal del Philip Oigan, hoy les quiero contar una historia De verdad, miren tiene mucho que ver con el cierre de año, pero también tiene mucho que ver con la historia de lo que ocurre eh, y de lo que ocurrió hace más de dos mil años con el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús o de nuestro Señor Jesucristo. Y es que resulta que les voy a hablar de uno de sus antepasados, pero antepasados, antepasados, antepasados. Fíjense nada más, este hombre llegó a ser el elegido, el escogido, el, bueno, el hijo más amado después de Jesucristo, de, de Dios y sin embargo pues creo que tanto poder, creo que tanta iluminación que llegó a tener, lo llegó a lastimar y lo llegó a dejar en, en no muy buenas condiciones. Y hoy justamente les voy a platicar cómo es que se da toda esta situación acerca de el rey David, sí, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, pero les voy a decir qué era lo que cantaba. Y a es de las cantaba, aparte de todo, porque hay historia. Hay historia muy interesante del rey David. Dicen, dicen, dicen por ahí que el rey David, bueno, un hombre, bueno, un hombre que tenía el favor de Dios, un hombre eh, prácticamente un santo. Sin embargo, no dejaba de ser una persona, no dejaba de ser un ser humano. Y hoy les voy a contar algunas cuestiones que se dicen de este personaje tan importante en el Pentateuco o en el, eh, pues digamos, en el Antiguo Testamento, ¿no?, de, de la Biblia. De verdad que está bastante, bastante interesante su historia. Por favor, acompáñenme porque esto se va a poner muy bueno. Pero antes de iniciar, les quiero recordar que durante esta semana, oigan, el día de mañana, que es martes, sí vamos a tener alarido. Ayer no tuvimos, pues era Nochebuena, ¿no? Y además de todo, pues en Nochebuena, pues mucha gente iba a estar en el asunto de la cena. Y dijimos, no, 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 vamos a dejarlos descansar un ratito. Pero mañana martes sí vamos a tener alarido a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y el día, eh, ma ah, pues mañana, mañana también vamos a tener... Eh, eh, receta de cocina en nuestro canal con sabor a México, mañana a las seis de la tarde no se les olvide, por favor porque vamos a estar en puntito de las seis con una preparación bastante bastante especial, bueno ahora sí, después de haber hecho estos anuncios, vamos a, a comenzar con la historia, porque créanme, créanme que es una historia bastante, bastante interesante, y es que fíjense nada más en México, por lo menos, yo no sé en algunos otros países, pero por lo menos en México después del himno nacional y del cielito lindo, las mañanitas que cantaba el rey David son de las más populares, conocidas, reconocidas, de las que más se cantan en todo, en todo México. Aunque si he de decirles y les adelanto que en realidad el rey David pues nunca las cantó nunca cantó las mañanitas el rey David. Lo que sí hacía el rey David era escribir alabanzas. Fíjense que escribía tantas alabanzas el rey David que incluso se llegaron a recopilar en el libro de los, as, de los Salmos, que los Salmos no son otra cosa más que canciones de alabanza. Él era músico, entonces escribía canciones de alabanza, cánticos, y quedaron plasmados en el libro de los Salmos, que además es un libro bastante, bastante... Eh, pues obviamente es un libro melódico, pero además de todo, sí son alabanzas directamente hacia el creador, lo cual está bastante, bastante interesante y muy bonito. Fíjense que David, el rey David, aquel que todos conocemos por estas canciones de la mañanita, eh, de las mañanitas, en realidad fue el segundo rey o el segundo monarca de Israel. El, el segundo, porque el primero fue Saúl, su antecesor. Fíjense ustedes que de, eh, el rey David se decía que llegó a convertirse en el hijo favorito de Dios. ¿Y todo por qué? Porque fíjense que si bien eh, posteriormente de, de su reinado comienza a cambiar su actitud y comienza a convertirse en una persona con muchos defectos, al inicio, y sobre todo cuando era muy, muy, muy jovencito, pues era un muchachito de, de mucha fe, de entrada, de entrada, de mucha fe, pero además de todo, dedicado y consagrada su vida a, eh, pues, el estudio de las Escrituras, a todo lo que tenía que ver con eh, la, la cercanía a Dios, y eso, eso hizo que el mismo Creador pusiera sus ojos en él y lo viera como un elegido fíjense nada más, pero eh, obviamente a través de la historia y a través de, de muchas personas incluso que son eh, doctas en, en esos temas, han tratado de hacer ver al rey David como un muchacho prácticamente perfecto, sin defectos. Pero no hay que olvidar que el rey David sí fue el elegido de Dios, sí fue rey de Israel, pero también fue un ser humano, fue una persona que no fue perfecta, y miren, de verdad que la historia del rey David, quizá conocemos la parte buena y la parte bonita, pero hoy les voy a platicar la parte humana. Y no les voy a decir que la parte mala y la parte negativa, no. Les voy a contar la parte humana del de rey David. Este rey que su historia, fíjense nada más de qué época estamos hablando, eh. su historia comenzó por ahí del de, eh, año 1040 antes de Cristo. Y toda, toda esta historia del rey David comienza en Belén allá en eh, pues obviamente un, un lugar, una población que años más tarde casi mil años después fue conocida por el nacimiento de Jesús, fíjense lo que son las cosas bueno, pues resulta que del rey David se sabe que su padre fue Isaí, pero de su mamá del rey David pues no se sabe realmente es un misterio el nombre de, de la mamá del de rey David ¿y por qué? bueno, dicen y, y esto es en base a las personas que han estudiado toda, toda, toda la vida del rey David. Dicen que su nombre, el nombre de la mamá del rey David, fue borrado de los libros sagrados, en este caso de la Biblia. ¿Y por qué? Porque dicen que David, el rey, fue producto de un adulterio cometido por su propia madre. Eso es lo que se llega a comentar y que además Isaí no era su padre biológico, que en realidad Isaí era, había sido su padrastro, pero al haberse hecho cargo de David, pues obviamente esto había hecho que eh, pues, eh, David lo viera como, como su padre. Pero fíjense que también hay otra versión de gente también muy estudiada en, en estos temas eh, religiosos y que dice que la propia mamá de el rey David en realidad era una mujer que se dedicó durante toda su vida a ejercer el oficio más antiguo del mundo y sí, pues ya sabemos qué tipo de trabajo es, pero todo eso pues se ha mencionado como una mera especulación, en realidad no, no se puede definir al 100% los orígenes por lo menos maternos del de rey David. Pero fíjense que desde el momento que David era pequeño y que su padre lo fue eh, educando y le fue inculcando, pues toda esta eh, devoción hacia el mismo creador, pues resulta que un buen día el mismísimo Dios manda a un profeta para que, eh, pues ahora sí que haga este profeta el nombramiento previo de, de su reinado, fíjense que este este profeta fue Samuel, el profeta Samuel en algún momento fue mandado por Dios para ungir a, Sam, a David cuando era muy chiquito, era como una manera de uh, hacer una promesa de que él iba a ser el sucesor del rey que estaba en aquel momento y el rey que estaba en aquel momento era nada más ni nada menos que Saúl, fíjense que el creador o oh Dios lo designó como el futuro rey de Israel, a pesar de que era el menor de ocho hijos. Imagínense ustedes el más chiquito de ocho por derecho le correspondería al mayor, al primogénito y sin embargo no
1: fue así.
0: lo que sí le correspondió a David por parte de, de, de su propio padre es que lo mandó a que cuidara el ganado, a cuidar un rebaño de chivos que tenía este su papá, Isaí lo mandó para que fuera justamente a, a cuidar, y los hermanos grandes, los siete hermanos mayores, se dedicaron a ser soldados del ejército israelita, hoy ya no se les dice israelita, sea eh, a, a la gente que nace en, en esta zona, hoy ya se les llama israelí, pero eh, en aquellos años eran Israelitas. Bueno, pues resulta que, como ya les decía, David, siendo muy, muy, muy chiquito, tenía dos grandes pasiones. Una era ir incrementando su fe. Todo lo que tenía que ver con eh, las alabanzas o eh, dar gloria al nombre del creador lo hacía David. Pero también tenía otra virtud, que era una virtud, pues, que la había adquirido, pues, prácticamente él solo, que era la de tocar su arpa. Fíjense nada más, tocaba el arpa, pero además también escribía canciones, escribía letras, todas ellas dedicadas al creador. Bueno, pues resulta que en aquellos años, el que era rey en ese momento, que era Saúl, y que Saúl fue designado, obviamente, con la gracia de Dios. En algún momento, Saúl, fíjense nada más, que... Pues pecó ante los ojos de Dios. Hizo algo pues que a Dios no le gustó. Entonces Saúl vivía atormentado todo el tiempo porque sabía que algo había hecho, ¿no? Pues ahora sí que las debía. Y entonces eh, manda traer a David, que era muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, para que con su arpa lo, lo to le tocara música y entonces Saúl Calmaba su corazón. Era una manera de decir: ay, bueno, sí, la regué, sí, pequé en contra del Señor, sí, hice esto, 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 pero afortunadamente, pues viene Davidcito y me toca el arpa y me ponen mis canciones, y entonces todos los problemas se me olvidan, decía Saúl. Fíjense ustedes que esto lo hizo eh, David durante mucho tiempo, ¿no? Iba y tranquilizaba al rey, prácticamente ese era su trabajo. Tan es así que este rey Saúl tenía un hijo, bueno, tenía varios, pero uno de ellos era Jonatán o Jonatán. Resulta que eh, David y Jonatán se hicieron grandes, grandes, grandes amigos, porque David pues no salía del palacio, ¿no? Entonces eh, se hicieron grandes amigos. De hecho, a Jonatán le tocaba también por derecho ser rey después de que lo, lo había sido su padre, este Saúl. Sin embargo, pues las cosas no sucedieron así. ¿Por qué? Pues porque el Creador tenía otros planes, ¿no? Y fíjense ustedes que resulta que por aquellos años, en, en esa época, pues había un tremendo, tremendo pleito entre los israelitas y los filisteos. Y resulta que los filisteos peleaban con los israelitas por ver quién se quedaba con el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. Esta misma de Indiana Jones, eh, la, la misma Arca, ¿se acuerdan ustedes que tenía sus angelitos? Bueno, que eran querubines, creo yo, que estaban así con sus manitas, y que guardaba en su interior la, la tabla con las leyes de, de Dios, y además guardaba un poco del pan del cielo, que era el, el maná con el que se alimentaron durante los 40 años los israelitas cuando estuvieron vagando en el desierto después, después de haber salido de Egipto, bueno. Pues ahí guardaban todo eso, ¿no? Lo, los israelitas en esa arca de la alianza. Y además, fíjense que dicen, y, y esto lo dicen las escrituras, que esa, esa eh, arca de la alianza la tenían que llevar los israelitas cargando en la parte delantera de todo el convoy, bueno, de, de, de todo el grupo de los israelitas cuando iban, pues ahora sí, conquistando tierras. Miren, ahí está. De hecho, esta imagen sale en la película de, de Indiana Jones. Bueno, pues resulta que se supone que quien llevara por delante el arca de la alianza ganaba la batalla, ganaba el conflicto, entonces pues se llegó a convertir en algo muy deseado para muchas, eh, para muchas naciones, para muchos pueblos y fíjense ustedes que eh, en el caso de los filisteos, ellos deseaban tener esta arca de la alianza, pero resulta pues que por derecho les correspondía a los israelitas, entonces comienzan con un pleitazo, pero pleitazo ¿no? Israelitas y filisteos ahí estaban peleándose y peleándose, con lo que no contaban es que fíjense que había de, de la tierra de Gat un, un filisteo, pero era un filisteo que según lo que eh, cuenta la gente, no las escrituras, según lo que cuenta la gente especialista en, estos, en, en este tema, pues resulta que este señor llamado Goliat era un gigantón, pero era un gigantón porque en realidad padecía gigantismo, que es un tipo de, de enfermedad y que incluso dicen que esta enfermedad llega a aturdir un poquito a la gente y llega a ser muy lerdos Su, sus movimientos, bueno, pues este señor Goliat medía nada más ni nada menos que dos metros con 90 centímetros, oigan, casi tres metros, imagínense nada más, y luego lo peor del asunto, pues es que eh, David era bien chiquito, era bien chaparrito y bien flaquito, ¿no? Muy menudito, David, bueno, pues resulta que este señor Goliat, fíjense que, pues, eh, era como la bandera de guerra, así como los israelitas tenían su arca de la alianza, los los filisteos tenían a su Goliat, y entonces Goliat iba a la cabeza, a la delantera de todo el ejército para pelear y era bien burlón el Goliat, pero bien, bien, bien burlón, entonces pues peleaba con todo mundo y fíjense que pues nadie le podía hacer sombra, nadie, nadie, nadie ¿no? Porque pues se burlaba de todos y con la fuerza que tenía y además fíjense, estaba pero ar, con, con una arma, armadura que no le dejaba, bueno, ni huequito, ¿no? Nada más el rostro lo tenía descubierto, pero todo lo demás estaba cubierto por una armadura. Y además usaba una lanza que con esa, con una espada, ¿no? Que con esa espada, oigan, pues todo el mundo le tenía miedo, porque era una tremenda, tremenda este, espadota. Pues ya, pobres israelitas, estaban bien asoleados porque ya este cuate se los traía, pero miren, a puro insulto, a puro grito y pues obviamente amenazados a todos. Bueno, pues total, un día Isaí... El papá de, de David le dijo: Oye, hijo, pues vete a dejarles de comer a tus hermanos, córrele, porque no pasaron a desayunar a los que estaban en el ejército. Entonces ahí va el pobrecito rey David, ¿no? Bueno, todavía no era rey pero ahí va el David, entonces llega con, con sus hermanos, pero justamente cuando les iba a dar la comida que les había mandado Isaí y su papá, los eh, lo, este David perdón, escucha hacia lo lejos que alguien estaba gritando tanta cosa y me las van a pagar y yo no me voy a dejar y nunca les voy a dar el arca, bueno, pero peleando así, ¿no? Y entonces David les dice a sus hermanos, ¿y ahora qué es lo que está pasando? ¿Quién tanto grita? Ay, no, pues es un loco ahí, un filisteo grandotote, un señor que ya nos tiene hasta el gorro, ¿no? Porque pues, siempre nos está insultando, siempre nos está amenazando, y por ese señor no ganamos la, la batalla, te dijeron a David. ¿Y ustedes para qué están aquí? Decía David, pues no se supone que están para defender el reino, no se supone que están para, para este, pelear por el pueblo. Pues sí, David, pero mira, tú debes entender, pues no es cualquier guerrero. Sal, te verás, es un gigantote, luego está con su armadura, luego está con su cascote, luego trae una tremenda espada, nadie puede con él, ay, no, bueno, se puso de malas David, porque dijo, voy a creer que siendo tantos si y se estén dejando de este culano, yo no le tengo miedo, decía, ah, pero eso sí, fíjense que David no era tonto, porque decía, con el favor de Dios, ah, echando a Dios por delante, ¿no?, con el favor de Dios, yo sí lo voy a acabar con él, y yo así no sé qué, pues se puso tanto a decir David que él podía acabar con Goliat, que él iba a defender a los israelitas, que él, bueno, se puso a decir tanto que esas palabras llegaron a oídos del rey Saúl. Entonces, cuando le cuando le pregunta a su hijo, a, a Jonathan, le pregunta, oye, ¿quién es el que dice que puede contra Goliat? Ay, pues si sí es mi amigo el David, no ves el que viene a cantarte y todo. Pero si sí está bien chaparrito, si sí está bien chiquitito, pues él dice que puede. No, él dice que Dios le va a ayudar y que no le tiene miedo y que él va a agarrar la espada y que no sé qué, y no sé cuándo, pues bueno, pues velo a traer, córrele, y entonces, pues le mandan a traer al David, y ahí llega con el rey Saúl, bueno, se ponen a platicar y le dice, a ver, chamaco, ¿cómo es que tú vas a acabar con tremendo soldadote?, ¿qué no estás viendo cómo es agresivo, peleonero?, este,
1: bueno, que es de lo peor?,
0: Y, y David le dice, oiga, rey, ¿y usted que no sabe que yo ya me eché un león? Vayan ustedes a saber si allá en Israel haya leones o no, pero dicen que, se, que, que ya se había echado un león. Y dice, yo ya, yo ya me eché un león y también a un oso. Ay, ¿Cómo que a un oso y a un león? Pues de dónde. Pues es que un día que estaba yo cuidando mis chivos, me salió un león que se los quería comer y agarré mi onda, que son esta, eh, ahí lo, ahí lo tiene, ¿no? La, la onda con una piedra y que le zorraja en la cabeza y que mata al león. Y que entonces después agarra otra piedra, le zorraja en la cabeza y mata al oso. Entonces decía David, pues si ya me echa el león y ya me echa el oso, que no me pueda echar al Goliat, ¿Cuál es el problema? Bueno, pues total, el rey dijo, ay Dios mío, pues este chamaco de andar cuidando chivos, ahora quererse echar al Goliat. Bueno, pues total, dijo, no creo que se pierda nada. Miren, esas son las ondas. Entonces, pues dijo, pues ve y que se haga lo que Dios quiera, ¿no? pues David no tenía ni tantito miedo, ni tantito miedo. ¿Por qué? Porque ya les digo que él era muy bueno con la onda. Aquí no se utiliza, fíjense que en México la onda no, aquí lo que usamos es la resortera, pero allá en Israel, pues yo creo que usaban mucho la onda y David era buenísimo, buenísimo para la onda. Bueno, pues total sale David ya con, con toda la determinación de acabar con este, este señor Goliat. Y entonces, pues dijo, ay Diosito mío, ayúdame, porque pues mira, ya ahora sí que ya hablé de más, pues ni modo, ¿no? Y ahí va de camino, pasa a recoger cinco piedras. Pero de estas piedras de río que son así como, como lisas y pesadas, pesadas, ¿no? Dijo: Pues a ver qué se hace. Y entonces a lo lejos estaba este señor Goliat, que como medía casi tres metros, pues se veía desde cualquier lado. Y entonces el goleador nada más así le hacía la seña, ¿no? Ven para acá, chiquito, ¿no? Y ahorita vas a ver, bueno, pues David dijo, no me tengo, no, no me tiene que dar miedo, no me tiene que dar miedo. Pero, perdón, el gigantón, pues estaba muy enojado aparte de todo. Y cuando vio quién era su, su contrincante, pues le ganó la risa. Le dio risa porque decía, pues, que no. O sea, él había peleado con grandes guerreros, con grandes soldados con grandes ejércitos y siempre Goliat había ganado y ahora, un cuidador de chivos, un, un chamaco que además estaba muy jovencito, flaquito, ñanguito, pues imagínense que iba a poder, ¿no? Contra el, el gigante Goliat. Y entonces el Goliat agarra su espada, así como pues para dejarse ir, ¿no? En contra del pobrecito de David. Cuando David agarra una piedra y la, la pone en su onda, le empieza a dar vueltas, 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 vueltas. Toma la sale la piedra volando, pues no le fue a dar en la mera cabeza, en la mera Choya le pegó al, al gigantote. Fíjense que, según, según los estudiosos de, de estos temas, dicen que el gigantismo que padecía como enfermedad Goliat hizo que se destabil, desestabilizara con esta pedrada. Y es eh, el momento en el que cae al piso, cuando tanto los filisteos como los israelitas vieron que su gran, 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 eh, pues ahora sí que estandarte de guerra estaba en el piso, dijeron: Ay, no, pues para qué nos quedamos aquí. Ahora sí que si sí, este chamaco pudo con el más grandote, va a poder con todos. Y entonces eh, ahí es cuando los filisteos ejercen la retirada. Se van, ¿no? Y los israelitas, pues dijeron: A ah, fuerza, pues ya, ahora sí que ya, ya, ya ganamos. Bueno, obviamente, esta situación convierte a David en el héroe del cuento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque gracias a él, los israelitas pudieron recuperar el arca del pacto. Bueno, entonces, ya estando los israelitas muy contentos, porque ya tenía nuevamente el arca de, de la alianza, fíjense que, pues, dijeron, pues, hay que hacer un pachangón, ¿no? Pues, para festejar que ya tenemos otra vez de regreso nuestra queridísima arca de la alianza. Entonces, hacen una tremenda fiesta, pero fiesto, no, 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 pues, como las posadas de hora, ¿no? Entonces, hacen una fiesta y, fíjense, hacen baile, música hubo de todo, de todo y obviamente pues echaron sus tragos también lo que no vio eh, David en ese momento es que había una muchacha que lo estaba viendo desde la ventana, ahí en la ventana estaba esta muchacha, esta muchacha se llamaba Mical resulta que Mical era hija de Saúl del rey, ¿no? De, 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 del, del, era hermana de Jonatán bueno, entonces resulta que esta muchacha cuando vio a aquel muchachito jovencito, flaquito, que además de todo, dicen que era muy guapo David. Bueno, pues resulta que ella se quedó enamorada de él y dijo, ay, este güerito, quién sabe quién será, pero quedó encantada con él pues todo quedó ahí en, en cuestión de gustos. Ella nomás lo vio, pero hasta ahí se quedó. Pero de repente, fíjense que la gente comía, o sea, el pueblo entero comienza a, a victoriar al rey David. No, bueno, a David antes de ser rey. Comienzan así con que hip hip hurra y empezaron a echarle las, las este ¿cómo se llaman eso? Las porras y todo. Y esto no le cayó nada bien a Saúl. ¿Por qué? Porque la gente decía, ah, no, claro, Saúl ha matado a miles pero David echándose a un filisteo acabó con diez miles. Entonces Saúl se empieza a enojar mucho. Se empieza a enojar porque él estaba eh, pues perdiendo popularidad y eh, David estaba ganando. Además, fíjense nada más, decía Saúl, a ver, este chamaco que está flaco, que no tiene armas, que no tenía ni siquiera una armadura, pudo contra un gigantón. Además, este este chamaco seguramente tiene el favor de Dios, que fue quien quien le ayudó y yo que he luchado por mi pueblo yo que he hecho tanto, pues ahora resulta que la gente ya no me quiere al que quieren. En realidad es a David. Aún así, fíjense nada más que eh, Saúl invita a David a que se vaya a vivir con ellos, con la familia al palacio real, pero no lo hizo de buena manera y no lo hizo de buena manera porque lo que lo quería ahí en el, en el palacio solamente pues para quitarle la vida, ese era todo, todo, todo su chiste, fíjense que en, en una ocasión, porque a partir de que David se va a vivir allá al palacio con, con Saúl, Saúl ya no dejaba su lanza, todo el tiempo andaba con una lanza en la mano, pues un día, fíjense, David pobrecito estaba cantando sus salmos, sus alabanzas y no de repente el, el Saúl llega y la avienta la lanza, pues casi casi lo clava en la pared poquito nomás porque se agachó el otro sino, ah miren, ahí casi, casi le, le, le da fue una cosa horrible, horrible bueno, pues eh, esa era su, su intención, cuando David perdón, cuando Saúl se da cuenta que no lo pudo matar y que esa lanza que le había echado no, no había sido, este, pues no, ahora sí que no había dado en el blanco, Saúl se enojó todavía peor, porque dijo, no, a este seguramente el creador lo está defendiendo, le, le tiene su favor, y yo, ¿dónde quedo? Pues si yo soy el rey, decía Saúl. Fíjense que Saúl entendió que Dios ya no lo quería a Saúl, que Saúl ya había perdido, pues ahora sí que la, el favor, ¿no?, el consentimiento de Dios. Total. Entonces dijo Saúl, bueno, a lo mejor Dios ya no me quiere como rey, pero entonces voy a tener al nuevo rey, que seguramente va a ser David, pero lo voy a tener de mi lado. ¿Cómo le voy a hacer para que esté de mi lado? Ay, pues le voy a dar a una de mis hijas, ¿no? Entonces le dijo, oye, ¿sabes qué? Que te voy a dar a una de mis hijas, a la mayor. Esta chamaca se llama eh, Merá. ¿La quieres? Y David dijo, bueno, porque aparte el David tenía lo suyo, era tremendo el chamaco, entonces dijo que sí, 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 dijo, pero le puso una condición, fíjense que en, en la mayoría de los pueblitos en México, en la mayoría se da una dote, cuando hay eh, un, un matrimonio, la familia padres de la novia generalmente le piden al novio una compensación porque las mujeres son, son muy apreciadas y son muy apreciadas porque son las que cuidan a los papás, hacen la comida, eh, trabajan bueno entonces cuando una mujer se va de la casa de la familia esa familia queda como, uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? entonces piden a la familia del novio una dote pues eso mismo hizo Saúl, le dijo, ¿quieres a Meraf? órale, yo te la doy no hay problema, pero a ver si es cierto que Dios te quiere tanto, si a ver si es cierto que eres muy fregón, si a ver si es cierto que, ya sabes, ¿no? Y le dijo mira, te voy a
1: pedir, pues, pues no sé, se me, se me antoja pues pedirte como
0: Que elimines a cien filisteos, a 100. Y, de, y David dijo: Ay, no, pues es facilísimo, pues ya, si ya me eché al Goliat, pues cuál es el problema. Y le dijo: Sí, pero tienes que traerme la prueba, la prueba de que en realidad tú los mataste. Y David dijo: Bueno, pero pues, ¿qué te traigo las cabezas o qué te traigo de todos estos filisteos, no? Que, que, que yo voy a, este, a, a matar. Y le dijo, no, 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 no te preocupes, mira, pues para que no sea así tan tan tanto que me estés trayendo tantas bolsas y bolsas y bolsas, ¿qué te parece si me traes el prepucio de cada uno de los filisteos que tú vayas matando? Es decir, me tienes que traer 100, 100 prepucios. ¿Para qué los quería Saúl? No sé. Iba a hacerse una sopa de pre No sé, no sé, no sé. La verdad no, no tengo la menor idea, pero le pidió los prepucios. Bueno, pues David para que Saúl no, no tuviera duda de que él era el elegido de Dios, de que no tenía miedo de que quería a la hija y de todo pues no le llevó 100 le llevó 200 a Saúl. 200 pero imagínense nada más para que, que bueno. Pues total, pues, ahora sí que en gusto se rompen géneros. Bueno, pues total que le lleva doscientos. Ya, Saúl quedó muy, muy, muy a gusto y le dijo, pues entonces yo tengo que cumplir, David, tú cumpliste, yo te voy a dar a mi hija también, no hay problema. Pero fíjense que ya cuando llega Saúl con su bolsota, imagínense acá cargando de los 200 prepucios, ya dijo, Saúl, ay, no, pues pero ¿por cómo le voy a dar a mi hija a este? No, 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 ya le tengo un mejor candidato. Y que se echa para atrás Saúl, y no le da a su hija. Amerat fíjense que no se la dio. Entonces, pues obviamente Saúl se enoja mucho. Pero en eso eh, su, su otra hija. Ahí se me olvidó cómo se llama, a Mical, su otra hija Amical, la que lo había visto en la ventana el día que estaba echándose sus tragos y baile y baile. Es esa muchacha, fíjense que este dijo: Pues, papá, si mi hermana Mera no se va a casar con David, yo me caso con él, no te preocupes. Ah, bueno, pues dijo el, el rey: pues órale, ¿no? Pues adelante. Pero a partir de ese momento, pues obviamente eh, esta chica Mical, que estaba muy enamorada ya de, de David desde tiempo atrás, pues comienza a amarlo, a quererlo, a respetarlo. Y además, David contaba con el favor de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que eso pues causó la ruptura definitiva entre Saúl y entre David. No, Ya ahí ya no hubo nada. Se convirtieron en enemigos, pero en enemigos potenciales. Fíjense nada más que eh, Saúl sabía, porque ya se lo había anunciado el, el profeta Samuel, que David se iba a convertir en su sucesor, que iba a ser rey. Pero fíjense que para que eso ocurriera, tenía primero que morir Saúl, porque era el rey que estaba en el momento, pero además tenían que morir los tres hijos mayores de, de Saúl los tres varones porque si no a ellos les hubiera correspondido la corona y por si fuera poco también debía morir el esposo de su hija Emerab de la hija mayor también tenía que morir porque ya o sea si estaban ellos alguno de estos hombres a ellos les hubiera correspondido la corona pero como eh, pues eh, tenía David que eh, pues buscar la manera de eliminarlos o quitarlos del camino pues él dijo ah pues sin problema lo hago, oigan qué creen que hizo David, pues uno a uno se los fue echando a todos, a todos y al, a sus 30 años de edad David se convierte en rey, si sí, hay que decir que todo esto trajo mucha abundancia y prosperidad al pueblo de Israel, a todo el pueblo, pero en la vida privada de, de David, ahora sí, ya como rey, pues era, era un desorden total, pero un desorden total. Miren, de entrada, David, el rey, pues era medio cachondón, ¿no? Sí, sí era medio querendón. Era muy enamoradizo el, el rey David, como, como dicen, ¿no? Las abuelitas, era picaflor, eh, David, siendo, siendo, pues aparte tenía 30 años, estaba muy jovencito, bueno. Esto causó que Mical, su esposa, que aparte lo amaba mucho, pues se desencantara de él. No no tenía como esta este enamoramiento porque se había dado cuenta que tanto ella lo había idealizado mucho, pero ya en la realidad David, pues no solamente había eliminado a toda casi a toda su familia, sino además pues eh, era muy pues era muy infiel. Entonces Mical decidió a manera de castigo no darle hijos. ¿No? ¿Por qué? Porque para que David pudiera tener un sucesor, un heredero a la corona, necesitaba ser padre, y eso Mical lo sabía. Entonces, a manera de castigo, le dijo: Hijos, no. ¿Pero qué creen? Pues ahí tienen que el rey David, fíjense nada más, ¿no? Después de haber sido tan buena persona, dijo: Ay, pero ni te preocupes, ¿no? Sí necesito al heredero, Mical, sí lo necesito, pero eso no quiere decir que lo deba tener contigo. Pues a partir de ahí, David comienza a tener una y mil aventuras para lograr convertirse en papá. Esposas formales, esposas así tal cual de papelito y todo, fueron diez las que tuvo. Y de ahí otras diez concubinas, es decir, pues compañeras de vida. Es decir, tenía 20 mujeres, imagínense nada más, y tuvo cantidad y cantidad de hijos, cantidad y cantidad. Ahora, aquí lo raro o lo extraño es que pues ya se había echado a cuántos, ¿no? Ya se había echado al Saúl, se había echado a los, a los hijos del Saúl, se había echado al cuñado, se había echado allá a todo mundo. Además, andaba pues de, de, pues, de Cusco, ¿no? Andaba ahí pues con, con cantidad de mujeres, pero aún así seguía siendo el favorito de Dios. Eso, ahora sí que la gracia de Dios no la perdía. Dicen que mucho tuvo que ver, ahora sí, todo el, pues, el asunto de todas sus mujeres del rey David, porque según lo, lo, lo describía el profeta Samuel, que fue quien lo, lo ungió desde que era niño para que se convirtiera en un futuro en rey, él decía y lo describía como un hombre carismático, guapo y de hermosos ojos. Así lo describía el profeta Samuel. Por eso es que, fíjese, después de haber tenido las diez esposas, las diez concubinas, un montón de hijos, aparte su mujer, este, bueno, ya su vida era, era un verdadero desorden. Bueno, pues él tenía un fiel soldado, un soldado que daba la vida por él, por, por su amado rey. Y este hombre era Urias, ¿no? Ese era el nombre de Urias. Urias estaba casado, Urias tenía una esposa. Esta esposa era Betsabe. Bueno, pues resulta que Betsabé, fíjense nada más, empieza pues también a darse cuenta que David pues pues estaba guapo, tenía lo suyo. Y entonces pues dijo Betsabé ay Dios mío, pues ¿cómo le hago para estar con David si estoy casada? Y David también quería estar con doña Betsabé pues resulta que lo que hizo David fue mandar a, a este muchacho, a su, a su soldado fiel, para que estuviera al frente de las batallas que iban a librar los israelitas, y de esa manera, pues lo mataron muy rápido, muy, muy, muy rápido. Se queda con ella, con la esposa, con Bethsabed, y de hecho es con ella con quien procrea a un hijo, a quien le ponen por nombre Salomón. Sí, Salomón el sabio, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues este este Salomón en un futuro se convirtió en rey de Israel, pero fíjense nada más. Resulta que ya después de tanta cosa que había hecho David, de tanta cosa que pues a lo mejor ha de haber dicho el creador, pues una te la paso, ¿no? dos te la paso, pero ya cuando ya son tantas, pues sí se enfureció Dios. Llegó el momento en el que se enfurece y que creen que de repente manda a un, eh, a un profeta de nombre, ay aquí sí les va a quedar mal con el nombre del profeta, no me acuerdo si era Natán o Na, Natanán, no me acuerdo, pero era por ahí, ¿no? El, el nombre, a ver si me ayudas, Dani, con, con el nombre del profeta, Natán, gracias, gracias, Dani, era este profeta, Natán, y le dice, por medio de él, le dice a David que había actuado tan mal, tan mal, imagínense, pues, mandando a matar a su propia familia, a, a, su, a, a su propio amigo, había hecho ya tantas cosas, pues, que el mal le iba a llegar a su casa, y que gracias a todo ese comportamiento, la espada nunca se iba a apartar de él, nunca, nunca, nunca. Bueno, pues... David decía, pero es que Dios, entiéndeme, pues el fin justifica los medios y tú dijiste que yo iba a ser rey y la única manera pues era echándome a todos estos, ¿no? Y aparte, pues mira, tú dijiste también que yo tengo que dejar un, un heredero y pues mi mujer ya no quería, entonces pues tuve que, que mandar a matar a mi amigo. En fin, él se justificaba, pero al final de cuentas, pues todo lo que estaba haciendo no era lo correcto. Incluso fíjense, hay, hay un libro bíblico que se llama El Libro de los Reyes. En este libro de, de los reyes se habla de un abuso de tipo sexual cometido a la propia hija de, de David, a Tamar. Fíjense que este, este abuso fue causado o fue eh, hecha esta agresión por su, su hermanastro Amón. Resulta que Amón agredió a su propia hermana y la hermana, viéndose vulnerada, viéndose agredida, violentada, Toma la decisión de quitarse la vida. Fíjense que, pues, fue, fue algo que, aparte, a niveles del de rey, pues, claro que debió haber sido un escándalo y se esperaba una reacción muy severa por parte de David hacia su, eh, hacia su hijastro, ¿no? O su hijo, Amón. Pero fíjense que la, la reacción de David fue: ¡Ay, eso que hiciste estuvo muy mal y estoy molesto contigo! Ya. O sea, su hija murió, aparte fue abusada y la única reacción que tuvo fue esa, bueno, todavía imagínense que el hermano de Tamar, mejor su hermano, Absalón, él sí. Fíjense que enloqueció de tanto dolor de ver eh, a su hermana todo lo que había sufrido por este abuso y ya, ya estando pues enloquecido por esta cosa, él se puso a, a eh, este muchacho, se puso a conquistar a cuanta chica podía, Absalón, y después de haberlas conquistado, pues les quitaba la vida, fíjense nada más, o las maltrataba muchísimo. Esto provoca que... Eh, pues la gente, sobre todo los sirvientes, pues lo ma ma matarán a Amón, aquel que había sido, Amnón, aquel que había sido el que había violentado a, a esta chica. Bueno, pues de esta manera, quien había sido en algún momento el consentido, el hijo amado de Dios, aquel que le había prometido darle la corona de rey, ahora vivía una pesadilla terrible, terrible en su propio reino. Fíjense que además cuando eh, decide el rey David que quien le iba a seguir o a suceder en el reino iba a ser su hijo Salomón el sabio Híjole, pues tampoco es que le haya ido muy bien que digamos. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque resulta que de igual manera como el, el rey David había tenido que mandar matar gente para que él pudiera heredar la corona, de la misma manera Salomón el sabio tuvo que mandar a matar a sus propios hermanastros. ¿Para qué? Para que él pudiera heredar ese trono, porque a él no le correspondía. Fíjense nada más. Bueno, pues una cantidad de, de situaciones muy, muy fuertes para una persona que había contado con el favor y con el apoyo de Dios y ahora pues vivía en un caos total en su vida. Ahora, Respecto a las mañanitas, que si las cantaba o no las cantaba, piense lo que sí hacía el rey David era que todas las mañanas cantaba, pero le cantaba de un, a manera de darle las gracias a Dios por su cariño, por su protección y... Para anunciar la llegada del Mesías, que además vendría de su propio linaje, de su propia familia. Y también lo que hacía David, porque también hay que decirlo, es que no solamente cantaba las mañanitas, eh, que sí le cantaba las mañanitas, pero era una manera de darle la bienvenida del día a cada una de sus novias, esposas, parejas, amantes, concubinas, a todas las chicas con las que se llegó a involucrar, sí, también les llegaba a cantar los buenos días, que posteriormente pues ya se acomodó, ¿no? El, el tema de las mañanitas, pero en realidad no fue por, no, o sea, no es que él las haya cantado, pero miren, el legado de el rey David, no crean ustedes que llega al momento de su muerte, ¿no? Después viene la historia de, de Salomón, que ya la, la, la iremos platicando en algún momento, hasta llegar finalmente a lo que se festeja hoy, ¿no? A lo que se, se conmemora hoy, el nacimiento de Jesús, que mucha gente tiene la duda si en realidad nació un 25 de diciembre o no, hay quien dice que nació en plena primavera, en pleno verano, en pleno invierno, en pleno, en pleno, en pleno otoño, pero en realidad pues hay muchas dudas, respecto a la fecha de nacimiento de Jesús, pero digamos que de manera oficial y sobre todo en el catolicismo, se acostumbra a que cada 25 de diciembre se conmemora o se festeja un cumpleaños más de nuestro Señor Jesucristo, y sí, parte de, de el, pues la familia, el linaje del que viene Jesús, Inicia justamente con toda la historia desde el rey David en adelante. Por eso es que hoy quisimos contarles esta historia bastante, bastante interesante, porque además, miren... Respecto a las mañanitas, el sábado en el podcast les voy a contar cuál fue el origen y cómo es que llegan a, cómo es que llega a incluirse al rey David en este, este canto tan popular en México, pero por lo menos lo que sabemos es que lo que escribía eran salmos, incluso consejos, también llegó a escribir el rey David, pero no, no cantaba las mañanitas y pues no era, no es como nos lo habían contado. Pero hasta aquí con esta historia del Rey David. Les quiero agradecer muchísimo a todas y a todos ustedes que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Hoy 25 de diciembre de este año 2023 y estamos a una semana, una semana de iniciar el año 2024. Ojalá Dios nos preste vida para poder vivirlo y que sea lo mejor de lo mejor. Por lo pronto les mando un abrazo, les deseo lo mejor de lo, de, de lo mejor. Oigan, espero que se la hayan pasado muy bien en estas fiestas. Cuídense mucho, todavía quedan días de comer muy bien, de beber muy bien y lo único que queremos es, cuidarnos y protegernos para evitar cualquier tipo de situación que pues no 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 querramos vivir pero bueno yo los espero el día de mañana con una historia ya no que, que ya no tiene nada que ver con esto pero eh, el día de mañana nueve treinta de la noche en el canal del Philip cuídense mucho pásenla bonito soy Felipe Cruz del Filip, gracias Dani Álvarez y nos vemos adiós